0: 都是说再慢一点，伤口就要愈合了，<笑>我朋友说，他怎么什么都说啊？就他妈妈的那些事情，<笑>然后他自己跟男同学的那些事情，我想
1: 他怎么这些都说？<笑>再怎么样抓马，那也是大 S 级的人生啊。其实我觉得你要怎么去审判他，就以一种比较高高在上的，觉得说我拿到大小 S 的牌，我就会打出什么样不一样的人生。那真的是我觉得未必，而且你也拿不到他那种牌。他你你看到的是他的牌很好，其实是
2: 他自己做出来的。但是性压迫这个东西，好像是无论在哪圈子里面都会存在的。然后没想到，这层遮羞布也会在二零二三年被台湾的 Me Too 事件给掀开。Hello， 大家好，这里是完全没想到，我是主播江子，我是谁了？我是老咪。啊，今天我们要讲的内容呢，相信大家在标面已经看到了。其实这个话题我经过了深思熟虑的，一开始准备，一开始是我准备对着黄子佼来一顿疯狂输出，但后来考虑到还是三个人的播客，就不能够让我一个人这么任性发言。然后后面就想说，那正好之前有期康熙的节目，有一个评论提到说希望我们聊一下大小 S， 那就正好趁着这次这个事情吧，也不算特别好的事情，但是也趁着这个事情把大小 S 的这个。内容我们可以做一期节目，顺便我在整理资料的时候也发现了，通过大小 S 身上吧，能够折射出台湾娱乐圈很多呃一些情况啊、背景啊，这这些东西我们都可以在节目里面稍微探讨一下。首先，我们这个这个 part one 就是大小 S 出道的这个这个这个经历，嗯、呃，然后大小 S 其实都是在台北出生的，然后大小 S 出生于一九七六年。小 S 出生于一九七八年，其实他们上面还有个姐姐，长姐叫徐熙娴，是吗？啊，我其实我这边特别想提一下，就是这三位徐家姐妹的妈妈，徐妈妈，也就是黄春梅 ，A K A 小梅妹，老兵杀手，这个非常厉害的女性。如果大家听过她跟小 S 一起主持过的一一档播客节目，叫《老娘的老娘》。嗨，我是小 S， 同时呢，我觉得我自己也是
1: 个老娘。我旁边有一位。更令我觉得佩服跟尊敬的老娘，她就是我真正的老娘。拜托，娘，不要真的不要抢了我的头衔好不好
2: ？你有去申请专利还是什么吗？
1: 当然，老娘没有人要申请专利。她就是一个
2: 特别台湾的那种很坚韧的妈妈。呃、嗯，徐妈妈黄春梅是一个家里挺穷的，然后也没让她读到。学历特别高，就让他出去工作。黄春梅跟徐爸爸徐坚是在银楼的时候认识的，也就是说，徐妈妈黄春梅就是一个打工的女孩，然后碰到了银楼的小少爷，然后两个人就坠入了爱河。就这个故事听起来还蛮纯爱的，但是呢，结果就没有特别好，因为徐爸他上面有六个姐姐，就是听得出来他们家是一个很重男轻女的家庭嘛。但徐妈呢又连生了三个女儿，所以就导致婆家的这个地位啊，就也不是很高。就是
0: 说，我记得是说她本身就要照顾他们一家老小，对，就是她哥哥的那些什么，呃，姐姐也都是平常要看他们脸色的。哥
2: 哥的姐姐，就、哦、许就许妈妈她原本的家庭哈
0: ，是哥哥，是她她老公的
2: 姐姐们哦，就是就是小姨，呃，叫什么小姨子是吧，妯娌、哦，对，就是本身她
0: 也就是要在家，好像也要服侍他们，然后要看他们。脸色行事
2: 之类的，就好像就是说，他本来以为嫁
0: 入豪门，嗯、结果却是是做就是当牛做马，做小伏低、嗯
2: 。徐爸爸就是因为这种家庭就是养尊处优啊，然后又是一个男宝嘛，导致后来他接掌了银楼之后，就开始赌博、酗酒，甚至出轨、家暴。当时小梅就决定跟徐爸爸，他想离婚的。但是呢，小梅的性格有点是大小 S 的结合体吧，她有点犹豫，她觉得离婚也不太好，但她又不想再留在这个家庭了，所以她就带着三个女儿离开了，呃，那个老公家出出来独自生活。但也坊间也有说，她当时是掌管着银楼的，就银楼是她在运营，是大小 S 后来成名了之后，她才把银楼交给了她的妯娌们去运营，这样。所以就是有很多传闻，但是无论怎么样，小梅感觉听起来都是一个很坚韧、很牛的一个妈妈。嗯，是
1: 的，就是我看之前 B two 性骚扰的时候，去采访小 S 嘛，就问他说，呃，就是他从业的时候有没有遇到这些性骚扰嘛？他、嗯、就说，呃，不会的，因为有妈妈保护他，就说，呃，她妈妈就是他们的经纪人，就是他们的，嗯、呃，还有他们的司机、嗯，对，就是一直就是守护她和大 S 那样
2: ，因为。我要说，因为他们有那个背景哎，啊，这个我后面也会提到这个事情，就是也有人说，但是小梅当时为了照顾大小 S， 从事演艺圈，确实还特还特地用她的存款买了辆车，<音>然后去每天接送他们上下上下班嘛，因为他们是放了学之后才能去去工作的，然后工作地方有可能都是在那种特别偏的。呃，台南或者怎么着？就我觉得她两姐妹还是从他
1: 妈这里有很大的一个安全感吧，就是因为我觉得她们两个比起其他的那种台湾艺人，还是挺肆无忌惮的，你知道？就是对，就是调侃调侃该调调侃那种权贵啊，或者是那种当红明星啊，就感觉老是有一种底气在。就我觉得，就是他妈，我觉得他妈也算是一个挺了不起的女性吧。我觉得你想一想，我妈应该也是不会为了我的事业，就是卖掉全部身家，就每天跟着我跑。想<笑>对我是想都不敢
2: 想<笑>你。你要是能成为大小 S， 你妈也是愿意的。我觉得他妈的、那个嗯，对对对，是的，是的。他
1: 们能成为大小 S 吗？就对，就这么
2: 愿意就放手一搏，也有点赌博心理，有点
1: 好妈妈心理嘛
2: 。所以其实大小 S 就是她妈妈身上其实挺多面的折射了。她他,他既有那种当断则断，离开离开本来一个看起来挺好的家庭，出来带着三个女儿独自生活那种果断，但是呢又一直拖着不离婚，就是又又想顾及这个情面。呃，维持这种表面的体面的这种俗辣的心，也一点有一点的那种感觉，所以就是对，就要有一个家
1: 庭，就还是要他们台湾那种，还是可能得嫁个人，然后有个家
2: 庭或者怎么样，贤妻良母吧、嗯，我不知道、啊嗯、有这种人设在。嗯，然后后来差不多到零九年的时候，那个时候。好像是徐霸他跟黑道欠了赌债吧，然后黑道找到了，嗯、呃，大小 S 就大小就说我可以帮你还，但是你要跟我妈离婚，然后当时就签了呃离婚协议，就是也就是说到二零零九年为止，他爸妈才真的完成了离婚这件事儿，但其实我觉得。就是这种母亲好就好在，她会让你觉得其实人生没有那么多很重要的事情。所以后来，像小 S 在播客里面提到说，她还会带着几个女儿去她爸爸那边，就是去跟她爸爸就是见面啊什么。然后而且我觉得他们还
1: 真的是比较，我补充点，他们还真比较厉害了。嗯、就是，嗯、呃，小姐不吸地，不是有一期是请那个，嗯、呃，徐妈妈和那个王伟忠嘛？就他妈完全看不上，看上去不像那种七十多岁的人
2: 。对，就是。
1: 精神状态非常的饱满，然后还说他妈现在也在搞什么，类什么，对什么协会的会长啊，还挺看上去就是一个根本像闲不下来的一个老年人，你很难想象他现在七
2: 十多了。他可以为了是家庭很拼，他也可以为了自己的兴趣爱好很拼。是的，是的，嗯。然后说一下为什么大小 S 会进入演艺圈吧，因为当时跟着跟着小梅一起。边工作边读书的三姐妹，经历到了台湾娱乐圈那个完全腾飞的时代的，就包括一九八九年小虎队出道啊、呃，红遍了亚洲后来因为是那个是那个苏有朋，他要读书是吧，然后就退出了小虎队，导致后面整个偶像市场有一点真空。恰逢九一年的时候，林志颖出道了，林志颖的母校就是华冈艺校，所以华冈艺校也从一个默默无闻的。就是普通学校一下进入了公众视野。据说当年林志颖，因为林志颖还在读书，他成名的时候还在读书，所以当年那个学校第二年的这个报考率就飙升十倍，嗯嗯有很多人想读这个学校。嗯、然后那大 S 那个时候其实已经考上另外一所艺校了，叫做国光艺校。嗯、就是后来有一个《国光帮帮忙》那个节目，就是国光的那帮艺校里出来的人一起搞的。然后，但是呢，因为可能是因为林志颖吧，所以就决定从我记得好像是说，好像他跟学姐什么不开心还是什么、啊，然后他就
0: 说他就反正就就转学去那边，反正就跟小 S 一届
2: 。对，就是后来他们俩就变成同班同学了。然后当年这个我也是听说的，我也不确定。想让那个小梅屈服，让他转学，让他重新考学，就是还在那个马路上说你不让我考就跳车，也是当时就是在那个。呃，华冈成立了七仙女嘛，还有七仙女的仆人们什么的这些，九他们是差不多九四年的时候入的学，其实他们国中阶段呃拍过一些广告，就是在稍微有点名气了，所以九四年的时候就以以姐妹团的形式出道，然后那张专辑叫做《占领年轻》，然后当时的团名叫做 Do Be Do a 就是名字曲，所以他们专辑的一首歌啦叫 Do Be Do a 但这个名字确实有点傻。谢现,现
0: 哥那个组合不也叫这个名字吗？嘟比
2: 嘟哇，叫嘟比嘟哇，对吧？多的一个名字， Shubidua, 对,对，就是现哥呢应该是先取的，然后他们可能就想蹭一下吧，这个流量就叫嘟比嘟哇，然后后来王志平就直接就就就就是、当时在那个节目里面就直接帮他们改名了，叫做那你们就叫 SOS 吧，叫 s i s t of Suit。然后这就是整个大小 S 他们进入到演艺圈，并以 SOS 出道的这个一个全过程。当然后面他们会因为合约问题改名啊，然后包括和嗯整个他们之前的一个伯乐闹翻，啊，就是还是蛮多事情发生的。可以说大大小 S 在台湾这个娱乐圈大染缸里沉浸的这三十年，就碰到了很多对他们来说是好人的人，有前辈啊，有伯乐啊，有所谓的几个干爹啊，有大哥大姐，但其实也失去了很多朋友恩师。然后他们身，我们也能从他们身上看到很多台湾娱乐圈的一个缩影，就是你的顺风和逆风，其实只取决于上面几个高层的喜好和厌恶了
1: 。就我去找一点大 S 的资料，我觉得他就是一个呃很聪明，然后就是总是能抓住第一波嗯
0: 机遇的人，嗯
1: 嗯，很果断，呃、比如说。嗯嗯，我觉得他不止果断，就他眼光也很好。
2: 嗯，就比如说说如工作的眼光是吧？
1: <笑>对对，就是工作的眼光很好，就是说他总是能找准那个先机。呃，就比如说，我不说他主持啊，你就说他，其实《流星花园》是第一部偶像剧，那个时候就找到了他。我觉得他是那种机遇，然后与眼光并存的人，他也就答应了。然后去其实刚开始那个《流星花园》的时候，就是非常。呃，非常简陋的，就他们那个衣服都是自己去，呃，就自己拼拼凑凑的。然后他们那个又是要，嗯、呃，就是像韩国那种，就是你边拍边拍边剪边播，嗯、呃，就有可能你今天拍，然后你明天就要播了。嗯、然后他那个时候工作强度也很大，他是那种白天去拍戏，然后晚上去主持那个，呃，百分百，嗯
2: ，对,对然后对
1: 对,对，那个时候工作强度挺大的。对，挺大的，然后又呃又很很艰苦嘛。然后我主要是想说，我觉得他算是比如说第一个去吃呃呃吃偶像剧这个饼的人，啊、对，嗯、然第一个吃螃蟹的人、嗯。然后之后其实我觉得他也是非常早的从、嗯、呃台湾娱乐圈到内地来发展，然后去走影视的一个人，对，就是。就我觉得他，你你单看他他的事业线，其实他是做到了很很多期，然后很有先见之明。就但我不得不说比，比大 S 更有先
2: 见之明的应该是蔡康永。但其实，但因为蔡康永的这个他的那个事情埋得很深，其实他,他是太后,后是吧？对他一直很想辞康熙，那就他比小 S 可能想辞的这个。想想法更来得更早更果断，我
1: 知道他很早期的时候，他一直会来内地签售，然后在内地开他的那个新。对
2: 他那本那个说话之道，当时就卖了一百万册，就在内地买，就是是个很精锐的数字。然后我再去觉得，我觉得
1: 大 S 和小 S 都有一点，就是可能是因为他们那个时代背景的原因，他们就是非得要结婚
2: ，就他们生命里面就感觉总要去。找的、哎、就是因为他们碰到的男人真的就都是个个都不灵嘛。而且我,是而且我觉得，觉得他妈的确有灌输他们要嫁入
0: 豪门的这个思想
1: 。对，就你看康熙拉勒的感觉、嗯，其实小 S 还是蛮捧高踩低的。从看了他们就是去比如说采访，呃那个房祖名啊、王立晨啊，和对那种普通的东西看，那肯定是很不一样的嘛。然后其实小 S 之前有一段时间还是很以就是她老公他们家在那个地地堡买房还是在哪里买房保为为傲的。对，就是我觉得他们两个两姐妹稍微婚姻有点悲剧啊。我觉得看从底层里面，他们还是很就是还想找个男人依赖。然后请。那我们
2: 就从小 S 的第一个男人黄子佼开始说。那也不是第一个，就已知的第一个，咱不知道以前的了。比较有名的第一个吧，就为什么 Me Too 事件能扯上大小 S， 呢？就是因为他们碰到的这些男的啊，就是导致很多时候大家在谈论大小 S， 会就会觉得他们怎么那么抓嘛。我想说，跟他们有什么关系？不都是那,男那些男的在抓吗？嘿，我觉得这
1: 些男的都有一个特点，就是外强中干，就是外面你看上去可能还事业有点风生水起或怎么样，但其实都是那种落入。对,对，就是如懦弱退缩、嗯，然后遇事情就就爱就爱扯皮的那所以我想知
0: 道，最后其实他们找的都是他们的爸爸那个样子，有有
2: 点像。大家都知道，就是黄子佼怎么跟小 S 恋爱的吧？小 S 去参加一个外面的商演，然后当时他穿的比较少，黄子佼就把他的外套脱给了小 S， 就盖在了他身上。所以呢，小 S 觉得啊，怎么办？我好像有点心动。他姐姐就给他支招说：“你就在在那件衣服上面夹张纸条，就是、就是、意思就是说我们还能再联系。”然后就通过这件事情，他们俩就在一起，并且这段恋情持续了四年。就反正这感觉，这些故事一听起来都还挺好的吧。但是呢，因为当时大小 S 的这个唱片约出了问题，他跟原公司的那个唱片约，呃，不顺利。然后他们的唱片约卖给一个日本公司，就想让让大小 S 去日本发展。那小妹怎么乐意、啊？小妹说：“我们在台湾综艺发展的好好的，然后代言好好的，凭什么要去日本？就不同意嘛
0: 。妹”我嗨，我的西大西 s a s t sister of she d
2: a 现在可以自我介绍了。<笑>不要讲这个，我要发
0: 光了！天哪，呃，当然好啦，我们是传说中的什
2: 么？小 S 谈的死去活来的时候呢，大 S 其实也在谈恋爱。当时就跟那个她现在的老公鞠婧业，因为库隆当时带着新专辑来台湾做宣传的时候，正好是去大小 S 主持的《约百分百》，所以后来就是恋爱了。我觉我觉得这一段是能够黄黄子佼所说的，他去台湾的时候被一个光头硬抱去哪里，就是吸毒嘛？对，韩国的时候。呃，韩国，韩国的时候就对得上的，所以就很多人就觉得他们俩确实是吸毒了
1: 。所以你觉得还是他没有吗？哎，就是、我跟你们说。嗯我的感觉是什么呢？嗯、就是这个事情，就是黄子佼已经那么说了、嗯，然后呢，其实大 S 家的电费不是也很可疑嘛、嗯？就是每月要用六万人民币的电费嘛。嗯就咱就不说到底有没有，但就这个事情已经疑点重重了。但是呢，这个事情没有人去查。嗯，就是你你们有看他当年那个新闻吗
2: ？就是一周一,一周看那个
0: 。嗯，对，我有查到。嗯嗯，因为的确他们当时。《告一周看告的是妨害私密罪，哎，不是造谣是吧？不是造谣，但是他他现在通稿写的就是什么还什么还了他们的清白，我一看就什么清白，根本没有说是造谣啊。嗯
2: ，
0: 就是我会觉得他们有一点就是在模糊焦点
2: 。好，那我们时间线再收束到咱们二零二三年的六月开始，当时山东的那一家蝴蝶翅膀就。可能和现在台湾的咱们说的这个演艺圈的 Me Too 事件还扯上了一点关系。当然，台湾这个 Me Too 事件爆发了之后，不仅是娱乐圈啊，其他的大家可以自己去搜一下。然后呢，我要不要还是把这些被被踢爆的男艺人说一下？其实这时间线挺快的，就是六月十四日到六月二十日，就这一个礼拜，就是发生了好多事。十四的时候是许许杰辉被他的学生跟。呃，演员同事吧，实名举报他性骚扰，然后6月15日他就发声明退圈了。其实我对这个人没什么印象，然后我就看了，我有印
0: 象、哦，我很震惊，因为他以前是那个《全民大闷锅,锅》的嘛，然后他也上过《康熙》哦，对，而且这上的什么好好老公还是什么好好好爸爸，
1: 好老公吧？好女婿是
2: 是,什么是吧、哦？因为他老婆
1: 想他十八岁还是
2: 什么的、哦？对，然后是、啊、对是他，八岁。就是关键
1: 那个是圈内人。
0: 大家投票都给他投第一名，都说他是
2: 好男人。嗯、然后我当时
0: 就就想说，哦，那他应该是吧。嗯、结果结果这次爆出来他是这样一个人，我就想说，那那他们演艺圈的人全都在演戏吗？还是怎么样？就他们私底下肯定知道他是什么样的人的。对啊，对啊、就是全部那一次演的超真，就是所有人都在那边说他就是个好好老公啊，好、啊、什么的。对啊，对然后我就好
2: 震惊，我想说啊。这么假的吗？台湾娱乐圈，而且徐徐杰辉去见他岳母嘛，他岳母比他大十岁而已，然后他岳母就说：“你这个面相啦，就是到了，就是现在不做坏事，未来有可能会做。”当时就是小小 S 也觉得他老了会做坏事，但下面的评论都说啊，他看起来是好人啊，什么什么的
0: 。所以就圈内人也都在说他是好人啊，都是他的面相也是
2: 好人脸，哎，这真不能。面相到我看不出。我觉得他
1: 像那个。就是那个会算命的那个人，叫詹什么的？张维忠啊，长得。那很不好啊！詹维忠
2: 看起来就是很肾亏，天接人。他们两个在我这里是一档的。OK， 啊，那可能许杰辉是光明版的詹维忠吧？而且你、这个、说不定张维忠
1: 倒是个、这个人
2: 哦、啊，言行合合一，是吧？还是那
1: 个肖战的表演老师吗
2: ？Oh my god！ 你说谁、啊？许许杰辉吗？
1: 对啊，他他有开班啊、嗯，开那个什么内地表演班，然后就是有。发会发一些什么以肖战为傲啊什么的、嗯，我不知道是肖战微博还是这个人的微博有他们就是一起吃饭啊。可是许杰辉
2: 他本人演戏吗？嗯、他应该
1: 有演话剧什么之类的吧？哦，我找到他肖战的那段啊，就说就是当时可能肖战去就找他学表演嘛，然后他还带来一瓶高高粱酒给肖战说你喝点吧，你现在表演需要放松。然后肖战就喝了这个酒去演戏，嗯、然后还夸他说看你放松就演得很好。赶快把这个感受写下来。肖战回去对着电脑敲键盘，敲着敲着就哭了。我不知道是粉丝写的<笑>还是哪个哪个博哪个，这听起来很离谱哎、欸，不得不说。他是在《狼殿下》剧组里面担任肖战的表演老师。<笑>这个许杰辉一七年八月份的时候还艾特
2: 王大陆、李沁和肖战说探班。啊，也有可能是因为王大陆是台湾艺人嘛，就可能就带着许杰辉一起,、oh, 对对一起，然后就一起教一下。然后说到下一位，就是六月十八号的时候，佑、嗯、胜在 Facebook 也被曝性骚扰同事。这位我对他印象只有在一些戏剧的配角，是李元是吗、哎？他在里面演了个配角，然后他被锤的当天下午，他就在 Facebook 道歉了。嗯
0: ，以前上节目的那种形象，还是感觉就是就是大家捧他，就是说他是帅哥啊什么，就感觉好像蛮吃香的
2: 。他,他是还行哎，长得就是在地帅哥，但是也真的做的那些行为。就也很恶心，可其实那个时候六月十九号之前，很多小红书的台湾 IP 就一直在隐隐约约说什么明天会有大料。我心想还能有什么大料？能有能说什么大事啊？结果就出来黄子佼黄子佼这件事情
0: 。我觉得黄子佼这个也不算大料，是他爆的那些算。对，也是也是啦。我觉得他真的很神奇，嗯、就他被爆到他出来自己招认，时间很短，就,就当天啊，就当天啊。当天都没有几个小时，啊
2: ，他上午被爆，下午就拍摄嘛，拍影片承认，然后马上就拍
0: 视频，我就觉得好神奇，他怎么都就是正常人不是会冷静两天，缓、嗯、两天什么的吗？然后他就马上出来认了，然后就入了那种很轰动哎。哎，是不
2: 是台湾没有公关团队啊？就他们艺人都只有他们自己啊？因为你看，像内地，我们已经习惯，就是说等公关团队出来一个时辰嘛。内地的艺人本人他们是不会搞这种事的。
1: 不是，就是内地他艺人是等于一个商业帝国，台湾很单薄。就比如说像黄子佼这种，他可能只是我知于啊，他的就是很单一的一个经济团队，就是不足以啊、呃嗯
2: 、帮他去处理这些事。他可能自己就、嗯、对。
0: 就是抱黄子佼的那个不是很妙吗？嗯、那个主要是因为他跟佑胜本来之间是有恩怨的，嗯，佑胜不是跟黄子佼之前是有恩怨的嘛？说，然后是因为佑胜先抱了，抱了之后呢，媒体因为他们有恩怨，就去、是、采访黄子佼，然后黄子佼就春风得意那种、嗯，然后那个受害人看到了黄子佼春风得意之后。然后就坐不住了，然后才出来爆料他的。
2: 哎，黄子佼，黄子哎呀，随便了，黄子佼、黄子佼都可以了。就是他真的是有种那种落井下石、看别人热闹、对小人得志那种。反正就是、就是
0: 、就是客观的来说，我觉得他肯定是有很多魅力的，因为你想他交往的全是漂亮的女生，哎，那么多女生都喜欢他
2: 。那不得不说，这些这些明星的现任老婆们都是很漂亮的。好，所以其实我还有一个觉得挺可惜，就是他老婆孟耿如啦，因为我看到说他好像黄子佼是可以复出的，说他可能下礼拜就可以复出了什么之类的啦，也不知道是真是假。但是呢，他老婆他不知道啊，就说他老婆孟耿如复出之后第一部戏就给就是辞演了，就不，虽然说是他主动辞演了，但是感觉关他什么事啊？就干嘛让他付出这么多啊？很气耶！对呀、啊，他爆料
1: 完之后就轻生，然后他老婆要面对所有媒体
2: 。是啊 ，Oh my god！ 黄子佼轻生之后，我就疯狂在刷那个台湾新闻嘛，一会有人说他就是住进监护病房了，一会有记者说他出院了，我都不知道。该。信谁的都这么胡说八道。是
1: 说,说是说再慢一点，伤口就要愈合了。<笑>他老婆很优秀哎、欸，他老婆一八年的时候其实是入围过那个金钟奖的戏剧节目女主角奖的。嗯、哦，这么厉害！不是麻醉风暴
2: ，然后他老婆那部戏本来也是主角，就辞演了还蛮可惜的。
1: 我就是听过
0: 香港娱乐圈的人也会说台湾娱乐圈很乱，就是以前不是薛凯琪，她不是被唱片公司还是什么公司，反正流放到台湾娱乐圈，让她在那边待了几个月嘛，然后他就回香港就爆料说，就是意思台湾娱乐圈很乱，然后说他在后台就看到什么意思，女生就对着那叫工作人员还是什么。什么前辈可能之类，就是撒娇啊什么他就觉得很很夸张。嗯，然后我当时看的时候，我就想说啊，难道香港娱乐圈不是这样吗？我<笑>就觉得为什么他会这么震惊这件事
2: 情。咱们还是先把这个 Me Too 的说完。后来是同天十九号 ，NoNo NoNo 就是台湾的一个主持人，然后 NoNo 就被爆了性骚扰，但 NoNo 嘴巴很硬啦，他说他不记得了，毫无印象。但是呢，可能也是因为各种方面的压力吧，就二十一号还也是宣布了停止演艺工作，但并不清楚他是暂时停止还是就永远停止。我猜一个是暂时的，然后后面就是一个重磅的了，就是我们二十号网抖音网红耀乐，本名叫邱耀乐，呃，揭露了炎亚纶在他十六岁的时候，在非同意的情况下和他发生了性行为，并且进行了录像，后来导致了私密的影片的外流，而且他因为这件事也休学了三年。这件事我真的不是很吃惊，但是又觉得炎亚纶为什么要拍照，真的不懂。
0: 但我还是不太懂，嗯、就是这个风气，因为其实说他，他说炎亚纶塌房，其实他上一次就已经很塌
2: 了。对，就是三三个男生一起说那个吗
0: ？但是好像大家并没有觉得有怎
1: 么样，哎，真的，哎，这个我我要说一下，嗯、就是我我感觉上次啊。我我不知道，也有可能我接受的信息是不够全面。就我感觉上次他们可能他和三个人同时是炮友，就我觉得好像没有界定那没有啊，是他出轨啊，劈腿哦。但、就是我说实话，这一次我感
0: 觉他好像也还好。我觉得这一次、嗯，然后很多人还是以一种开玩笑的口气在看这件事情啊，没有我觉得还蛮严重的。
2: 而且因为他之前已经有过这种先兆的事情发生了，所以导致他现在再出这个事，好像大家有点哦，就好吧，就这样吧。然后不是又扒出来什么？药乐他本人可能也有一些行为不端的部分，就导致这件事情往娱乐的方向发展了
1: 、嗯。就是汪东城，就是工作遇、嗯、遇到信号嘛。但是我觉得就是这一次和上一次不一样哎，因为这一次最起码你看到那个炎亚纶要走，呃呃，就比如说去那个男的。的那个发布会去向他道歉， oh, right, 然后那个男女、嗯、男生的妈妈要向炎亚纶提出就是起诉，或者是要报警、oh, uh, ，而且已经有相
2: 关部门的人要侦办这种这这这次的这个案件了。对，我现在还挺严肃的，
1: 嗯，是很，是上升到一个很严肃的一个我觉得，因为他上次他只是出轨嘛，约、嗯、炮，然后你可能觉得就、呃、成年间约炮可能还可以，但这次是涉及到。未成,年呃、
2: 未成年人，对，然后而且这次又有 Me Too 这个事情
1: ，还有就是这个男生就是自己站出来说，嗯，是自己就是，而且我觉得这个男生这次说的非常的严肃，和上次那两个不太一样。上次他的那个那三个俏皮的男子是，呃 ，ins 上说一说还是怎么样？然后这个男现在这一次这个小男生是直接开发布会的，嗯
2: ，就是是哇，一样轮，就是去发布会。我个人观感来说，我真觉得他又狠，然后又有点恶心。就他判定公众对他是有容忍度的，他才会做出去受害者的新闻发布会上道歉这件事情，对吧？你换成任何一个女性站出来举报一个男生怎么着，然后男的还敢去发布会上，就觉得是被被喷死了？但就是因为叶亚伦他他这个身份的特殊性，他这个性取向和可能台湾对于同性之间的感情的一些，还不是特别严肃认真的当成真正的异性恋的那种。状态去认认定
1: ，嗯，我我觉得确实，他上一次事件是对他
2: 还是网友是有很多包容的，还是要看怎么侦办吧。因为毕竟有在走流程的话，以台湾现在这个状态，应该会给出一个最后的结果。嗯，不像我们有些时候会不了了之了
0: 。我有看到台湾他们有街头采访，说怎么看这件事情
2: ，嗯，我
0: 就觉得好扯，居然还有男生说觉得他。意思觉得他态度很好，还专门跑到人家发布会去道歉。我想说，天哪，你在看什么？对，然后当然还有一些比较嗯正常的人，就说、嗯、觉得他就是人家开发布会，他为什么要去就是模糊焦点？
2: 嗯、他说是就是意思他去抢风头嘛。对啊，他为什么自己办个记者会，要去别人的记者会啊
0: ？因为我反正 B 站时不时推我一些街头台湾啊，民众的看、哦，因为台湾人真的还蛮敢讲的。有些我感觉只能存在在网络上的言论，言论他们都真的对他们当面都可以说出来，但是还蛮真实的
2: 。Okay, 对对对，就是有些人我们只敢在互联网上就是评论的事情，他们真的可以就是露脸的说出来
0: 。对，而且就是有一些我就感觉是会觉得他怎么会这样想啊
2: ？他而且他真的是这么想，啊，他就完全没有任何的，就是就是粉丝啊、滤镜什么的。反正我们也是很坦然的讲出来嘛，所以。在有什么想法，也可以坦然的在评论区跟我们友好的交流，好不好？回头看许杰辉、右胜、黄子佼这三个人，都算是比较走现在走的都是爱妻，然后爱家庭人设吧，好像都是不容易被发现的人。哎，你像赵哥这种，我都觉得乱玩，迟早的事吧。但是像这三个人被爆，最起码你得说出一些让大家信服的证据，大家才会相信，因为他们本身的形象都还可以嘛。
0: 嗯，但你说其实证据，其实他们也没有证据，只是他们口述。哦、但是很多人出来
2: 口述，啊、然后就就锤了这件事情嘛，对吧？而且我觉得女生愿意牺牲自己的，不能不知道能不能叫牺牲，就是用自己的人格担保啊，嗯、还蛮对、嗯，承受那么大的舆论压力，压力然后算
1: 是以卵击石吧。嗯，对
2: ，因为还娱乐圈比起普通人还算有权势的。接下来这一趴，我就想稍微再细聊一下台湾娱乐圈这个东西。因为本来以为是一个很单纯的 ，sorry， 很单纯、很很简单的一个圈子，但是查一查发现它还是挺复杂的。台湾娱乐圈包括电视圈，他们整个历史挺短的。是1962年开始，台湾才有了第一个电视台。呃，内容比较单一，也没什么意思。但是当年还是有很多眷村的客家的那些人愿意去，为了进入电视圈、进入娱乐圈努力奋斗。然后当时的王伟忠考上了国立文化大学新闻系。当年还有个传闻说，因为眷村有个习惯，就是如果中间出了一个小孩能上大学，就全村人一起出钱让他去。然后王伟忠当时也是拿着全村给他集的钱去了台北读书。他真的是很聪明，是很早就去内地。搞节目啊，当策划啊，他最早是去东方电视台当的节目策划。可是
0: 去东方电视台没有眼光。<笑>当年
2: ，当年东方电视台还可以了，你干嘛你这个上海人？对啊，所以我我才很
0: 很客观的说
2: 啊。那我我是江苏人，我就不敢说。<笑>东方电视台有一段时间还是可以的吧？<笑>王伟忠还是蛮厉害的，因为等于是他一手挖掘了大小 S 嘛，包括现在大小 S 看到伟忠哥，包括小梅看到伟忠哥都是很感谢他的。然后这边我想给大家解锁一个新的人物，叫做葛富红。如果说大家对蔡徐坤有一点了解的话，其实葛福洪呢也是蔡徐坤的经纪人来着呢。就王伟忠当时上了那个大学之后，然后在国立大学的戏剧系跟一个学姐就认识，然后关系也挺好的。这个学姐呢毕业之后就进入了台湾的华视电视台。大家知道，在那个年代，一个女生想要在电视台这种都是男人。的地方混出头是很难的，所以葛福红呢，据说他有一个挺有势力的男朋友，后来也就把王伟忠一起拉进了华视策划节目。然后王伟忠进华视之后就搞了我猜嘛，但是我猜当时的问题就是大小 S 的这个经纪约在陈国新手里面不太好弄，就王伟忠就拜托了他的学姐去求杨登辉，后来杨登辉就打了个电话。给陈国庆就把这件事儿解决了，然后再联系到现在，呃，蔡徐坤的时候，我觉得怎么说呢？这个葛福洪真的挺厉害的。我正好大小 S 主持我菜的时候，然后蔡康永当年也凭借着真情主持这场节目啊、呃，拿到了金钟奖的最佳对话奖。就这个也是一个很重要的节点，就完成了他自己职业的一次起飞。还有一个人就是吴宗宪啦，因为吴宗宪也是属于我们就是提到台湾综艺人不得不提的一个人吧。因为我印象中他一直都是有老婆的，但是呢，我也知道他跟陈孝萱谈恋爱的事情。所以呢，我有一段时间很迷惑的是，他到底是跟陈孝萱有孩子，还是说他有老婆，但是跟陈孝萱搞婚外情
0: ？当时他隐他以前一直是说他。单身的，嗯、对后后，他是单身，他没领证，然后他就追陈孝轩嘛，然后就搞，但他一直蛮蛮多花边，反正后来追陈孝轩，然后结果哦还还求婚什么的吧，对，然后后来爆出来他其实没老婆嘛，反正有四个小孩
2: ，然后呢没老婆就四个小
0: 孩，但然后陈孝轩不是就跟那个詹仁雄结婚了嘛，然后吴宗宪还说陈孝轩是为了气他，我就觉得太
2: 搞笑了。当时那个詹仁雄跟陈孝萱在一起了，然后跟伟忠哥说：“伟忠哥，我谈恋爱了。”伟忠哥说：“哦，蛮好的，谁啊？他说：“是孝轩啊。”伟忠哥说：“哪个孝轩啊？”<笑>他说：“是陈孝轩。伟我这个惊呆了。他说：“那你你怎么跟吴宗宪就是面对面啊？”那、嗯、挺好的、啊。反反,反倒是伟忠哥就是一个头两个大，就是在中中间处理这件事情。然后他还在头大的时候，大小 S 跑过来说：“伟忠哥，伟忠哥，我们要站詹仁雄这边，我们要辞演我猜跟娱乐百分百。”荣哥就跟他说：“丫头，你们不能这样。”说这些吧，有可能。然后他们说：“好好，那我们就去一个月吧。”就去、是、英国读了一个月的书啊，不玩啦，他们也没怎么读书。<笑>然后就是在大小 S 和范晓萱在英国读书的期间呢，黄子佼就跟小 S 打电话说：“婷婷啊，我们还是分开一段时间吧。”在模仿吗？然 S, <笑>突然之间开始模仿，然后小 S 就很崩溃。就当时因为呃。因为异国恋嘛，然后黄子佼当时又跟曾宝仪在一起主持一个节目，很多狗仔会拍到他们同进同出啊。但是曾宝仪曾经主动打电话给小 S 说：“啊，我跟佼哥不可能啦，不可能有事啦。”所以小 S 当时也是疑神疑鬼，觉得是不是曾宝仪？但是他们又一直否认，但是所以呢，就是一直都是一个传闻的状态。后来被《一周刊》拍到，就是同游日本
0: 。这个好像也是一年后吧，好像蛮久了，几
2: 个月以后了。也是他们后来世纪大好大和解的一个起因啦，就是因为这件事情。嗯
0: ，觉得世纪大和解主要还是因为觉得韦中邦断了他的演艺生涯嘛？是说是整个韦中邦就一都是
2: 抵制皇子教的？哦，好像
0: 大概只有小燕姐什么的帮她吧。我这次小燕姐好像也没怎么出来，她出来了
2: ，他们算是师徒党的、嗯。然后当时第一个出第一个出来的是露露嘛，后来记者就找到了小燕姐，小燕姐就说也是说些那种模棱两可的话了，也没有就是说黄子佼要努力、嗯、就是要出来承认啊，然后要对妻儿负责啊这种。我我猜测一下，因为当时黄子佼他直播的时候说的第一是说我头秃了。所以我都无所谓了。啊、我心想说，头秃这件事有那么重要？你也不是靠颜值啊，大哥！你在那边说头秃，好像他
0: 一直在被人嘲笑吧
2: ？我都不知道他头秃，哎，你知道吗、啊？这
0: 么多年他好像都戴假发了
2: 啊！对，第一次知道
1: 。好，对，所以
0: 他可能很在乎。很突然，我当时。就是还回家还是看了一下那个那、这个视频，我都好震惊。我想，我就还跟我朋友说，他怎么什么都说啊？就他妈妈的那些事情，<笑>然后他自己跟男同学的那些事情，我想他怎
2: 么这些都说？他疯了呀！我当时我一第一个想法，他是不是喝酒了，喝醉了？再说回当年那段小 S 和黄晓恋情了，我会觉得其实小 S 这边也有点问题，因为当年他还是玩挺疯的，经常泡吧、啊，纹身啊、打洞啊、彻夜不归啊，就这这种东西。其实黄子佼是挺不满的，也提过很多次，但是年轻嘛，他当时就也无所谓。后来就又异国，所以会分手也也也不意外吧。只是不知道出轨这件事是不是真的。Anyway， 反正就现在他们是完全撕破脸了，也所谓的世纪大和解，也就是一种成年人的体面吧。嗯，哎，但我
0: 不知道你们知不知道，其实大 S 有一段时间他在、嗯，反正我不知道台湾怎么样，在内地的分评是很差的。就是 10, 什么时候啊？大概一零一零一一年左右，是不是跟
2: 韩庚演那个大武生的时候啊？不是
0: ，应该就是跟安以轩，就他结婚跟安以轩有有有点那个， oh, 就安以轩说他什么开心的像注射了玻尿酸，嘴角都下不来那个时候
2: 。安以轩说大 S
0: 、呃、因为当时不是传言说是大 S 抢了安以轩的男朋友吗？哦，还是反正就说，王小飞本来是要跟那个安以轩在一起、啊、什么的嘛，嗯、然后说<咳>，意思是大 S 通过安以轩认识了之后，就是把王小飞那个对对对、那个、那段时间，反正我就那段时间我就记得大 S 的，反正分屏是很差的、嗯，因为我为什么记忆犹新，是因为那段时间我有一个同学，他就是他是很喜欢大 S 的，但那段时间、嗯。大 S 的分屏真的很差、嗯，但是他还是义无反顾的喜欢大 S， 是我，所以我那段时间就印<笑>印象很深刻，对，就是你，我觉得大 S 粉丝<笑>、嗯啊，很支持自己的偶像
2: 。然后聊完这些内容，其实大小 S 身上还发还有挺多故事可以聊的，包括之前老倪说的大 S 后面去演戏啊，跟各种各样的男艺人发生的故事啊，包括现在他的各种恋情还是挺抓人眼球的。然后小 S 这边呢，也有像之后在《康熙》里面发生的各种各样事情，也挺丰富的吧。我会就是把之前那些东西整理出来，也是希望大家能从大小 S 的人生经历，包括她妈妈的，包括她周围的一些朋友、恩师的经历，大概了解一下他们的这个姐妹的一个的的一个一个情况吧。好想问你，为什么这么爱他们？<笑>呃，就是。我不知道该怎么，就是就像我跟你们讲一个我这么熟悉的十几年的朋友，出了一件什么事情，然后犯了一个很严重的错误。当然，我不是说大小子犯错了，我说比如说我朋友犯了个错误，大家都在指责他，但我作为他朋友，肯定还是会站在他背后，就是支持他的。只是三跟三观已经没有什么特别大的关系了，就完全是我的一个自主的行为，我也不在乎他到底 k 不 care， 就是。我觉得我应该站在他那边，就像我希望我未来做了一些错事，我不是我,我会做错事啊，我未来做了一些错事，我也希望有人能这样站在我背后一样。哎，可是我觉得明星就是跟朋友还是不太一样、啊哎。那是啦、啊，那那所以我说是我个人的一个行为嘛，啊、我也不不认为他们会把粉丝当成朋友了而且我能理解为什么很多人都觉得他们有问题，就是毕竟是这么在这么一个混沌的时代成长出来的两个人，难道是两朵白莲花吗？对吧？就是无论怎么来看，他们身上肯定是有一些，就是可能性是会做错事，或者是做一些呃法律道德上不允许的事情的，有这个可能性，你也不能说他不可能，所以占可能和不可能的都有是也是一件很正常的事情。所以我就想来来跟大家讨论一下，就为什么台湾能有这么多。恶心的男人，
0: 台湾能爆这么多，反而不是证明比内地更
2: 好、就
1: 是，对啊，更好啊，对啊，嗯、我们太阳越大的地方阴影越大，都不知道内地的阴影是哪里
2: ，看不到。我是觉得他们是因为像他们那些男艺人，就是他们耳濡耳濡目染学到的都是一些很。很粗蛮的、很丛林法则的一些东西，就是我有钱了，我有权了，我有我有利益利了，我就可以用我手我手上这些东西去获得我想要获得的东西。他们会觉得这个东西就是一个交换。娱乐圈就是托关系、靠熟
1: 人，这种对一个工作的影响，可能比我们普通人来说会更大的多得多。比如说那个刘雨宁，我我说的事情是他姐说的，就他当时是去他演一个戏是。就是靠自己的熟人推荐的，然后他演完之后呢，导演觉得他很好，又再给他介绍了下一部戏。讲就
2: 娱乐圈这种人传现象，我觉得会反正比我们普通人工作当中遇到的多,得得多对对对。娱乐圈他们的权利是很集中的，那集中的权利就、哎、对,对,对,对就意味着他有极度的压迫。因为你想进入，你想进去分一杯羹，那你就要跟那些有权益的人进行交换。你能交换什么呢？对吧？蔡康永可以用他的家世。获得那些东西，但是如果你只是一个没有任何背景的人，特别是还是个长得挺漂亮的小姑娘，你进这个娱乐圈，那你能交换的东西就很少了。对，所以他们就会觉得，像之前那个徐杰辉，为什么大家都认可他是个好男人？可能在大家看来，或许他有一些瑕所谓的引号的瑕疵，但是总的来说，你他还是个好人。大家都会很默认的去维护你所营造这个人设，对，因为没没有一个人是干净的嘛。是的，然后可能我比较喜欢大小 S， 就是因为他们身上至少还保留着人的一种真真实吧。像小 S， 她在节目上，她看到不爽的男明星就会说：“你不要这样，就不要这样对女生。”我做一个
1: 爱看《康熙》的。就是我，就其实我还也蛮想问你，就是你为什么会对他们有这么深的情感连接？你就说比较像你的朋友嘛
0: 。给我给我的感觉啊，就是圈外人就看这个事情已经觉得肯9 9就已经是这个事情了，然后他的粉丝还在那边什么，就是还在相信哥哥那种
2: 感觉，你、嗯、懂吗？就是你看，比如说像那个 Jenny 跟那个 b 鼻涕的那谁谈恋爱，就是粉丝还相信他们肯定没谈，但已经这么多照片都证明了的那种感觉。哦
1: ，我觉得。我觉得这个可能两种心理啊，我猜，嗯， uh, 就是就是可能小大小他在家开银趴或者这种东西、嗯，就是也不是小，也不是江子的那个雷点，我、嗯、我觉得，我不知道，他没有上升到一个， uh, 比如说什么猥亵小男孩，你肯定你就发疯了，但也没到这种程度，你知道，我
2: 我觉得他们没有开银趴，哈<笑><笑>他们可能开开了，可能开了，可能就是。<笑><笑>很难说，但、就是，嗯，这些捕
1: 风捉影的事情都还没有上升到一个，呃
2: ，就完全划清底线的一个地方。我觉得，嗯，我所以我在想，他们的我对他们的底线可能就是，<笑>可能犯法吧？可能，对啊，可能就是
1: 犯法。<笑>对啊，就比如说大 S， 他去和那个具俊表。再怎么样抓嘛，定表是谁啊？鞠俊烨，花样男，那个光头。<笑>再怎么样抓嘛，那也是大 S 自的人生啊。其实我觉得互联网也没。哎，
2: 对哦对，我觉得你说这有道理，啊、就再怎么搞，也是他们自己的人生啊。你要怎么去审判他？就以一种
1: 比较高高在上的，觉得说我拿到大小 S 的牌，我就会打出什么样不一样的人生。但真的是我觉得未必，嗯、而且你也拿不到他那种牌，他你你看到的是他的牌很好，其实是他自己做出来的。
0: 我但是我觉得，说实话，路人也真的没有那么，我觉得没有那么在意这个事情的真相到底是
2: 什么。吵到后面，他们已经不在乎大小了，他们在乎的是我要赢，我要在，啊、我要战胜你的观点所。所以，所以就是你们不要跟他们吵啊。OK OK OK， 不吵不吵<音楽>。然后最后呢，我想借用蔡康永曾经写过的一句话了，他说：“作为一个人类，了解就是比误解好。”也希望通过我们这期节目，嗯、呃，大家能够更加了解台湾娱乐圈和大小 S 吧。然后希望大家能够多了解，少误解。嗯，好，那我们今天节目就说到这里。然后希望大家都多在呃苹果播客和 QQ 音乐上为我们的节目打新评论。嗯、呃，然后我们就到这里了。我是江子，我是 Stella，
1: 我是老倪、嗯。那拜拜喽，拜拜。新年快乐！而在新的一年呢，当然要祝福大家身体健康，这是最重要的事情。财源滚滚来。是，那大家加油哦！龙马精神。是是是。
0: 我会记得这一刻。那些海飞着。不像。